0: Somos los pastores Pedro Luis Salcedo y Laura Salcedo de la Iglesia de Dios Centro Cristiano Renacer desde San Agustín, Florida. Te invitamos a unirte con nosotros para tener la lectura completa de la Palabra de Dios este año. Éxodo 13, 14 y 15. Capítulo 13, después de la muerte de los primogénitos que había ocurrido en el capítulo 12, Faraón finalmente autorizó la salida del pueblo de Israel después de 430 años de esclavitud en Egipto. Dios le dice a Moisés que le deben dedicar todos los primogénitos, tanto de personas como de animales. Moisés le dice al pueblo que debe recordar ese día por siempre, porque fue el día que salieron de Egipto, donde eran esclavos. Les dice que no deben comer nada que contenga levadura, y que cada año celebrarán este día después que entren en la tierra prometida y que deben presentar al Señor el primer hijo varón y la primera cría varón de los animales. Y si quisieran conservarlo deberían pagar un rescate, que es lo que se dice redimir al animal. Si en el futuro sus hijos les preguntaran ¿qué significa todo esto? Ustedes responderán que con mano poderosa nos acogió a Egipto donde éramos esclavos. Aunque el faraón no nos quería dejar salir El Señor mató a los primogénitos de los egipcios Y a los primogénitos de sus ganados Por eso ahora Sacrificamos todo primogénito macho Y redimos el primogénito de mis hijos Esto significa que para no matar a sus hijos primogénitos hacía un sacrificio especial De un cabrito o un corderito Conforme las instrucciones del Señor Una vez que salieron de Egipto Dios no los guió a, Can a Canaán directamente por el camino de los filisteos que era la ruta más corta porque podían enfrentar algunas batallas y no estaban preparados para eso y tal vez iban a querer regresar a Egipto así que Dios en su lugar los llevó por el camino más largo hacia el Mar Rojo Moisés se llevó consigo los huesos de José para cumplirle la promesa que le habían hecho de enterrarlo en la tierra prometida el capítulo termina diciendo que Jehová iba delante de ellos para guiarlos por el camino, de día en columna de nube, protegerlos del sol, y de noche en columna de fuego para alumbrarles y darles calor. Nunca se apartó de ellos ni la columna de nube ni la columna de fuego. En el capítulo 14, el Señor le ordena a Moisés que acampen junto al mar, porque Faraón pensará que están atrapados y yo endureceré el corazón de Faraón, para que los persiga Y así manifestaré mi gloria en Faraón Y en todo su ejército Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová Si se acuerdan Faraón la primera vez que Moisés se presentó Ante él, Éxodo 5.2 Dijo, ¿Quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová Pues ahora lo iba a conocer muy bien Le avisaron al Faraón Que el pueblo de Israel huía Y él dijo, ¿Cómo hemos dejado de ir a Israel? Así que preparó su ejército Para perseguir a Israel al poco tiempo los alcanzaron, por lo que los israelitas tuvieron miedo y le reclamaron a Moisés. Después esto se volvería una costumbre de el estar reclamándole a Moisés. No había sepulcros en Egipto para que muramos en este desierto. Mejor no fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Cuando la gente no se ha firmado en la fe, pasa esto. Que ante cualquier dificultad retrocede y hasta reniega de Dios y de sus líderes. Pero como diría el autor de Hebreos, en Hebreos 10.39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En el versículo 13 y 14, Moisés le da palabra de aliento, responde que Jehová peleará por ellos, que se queden tranquilos, que esos egipcios que están viendo ahorita nunca más los verán. Y en el verso 15 y 16, Jehová le dice a Moisés que no clame, que no ore, sino que actúe. Ya Dios les había dado la victoria, ellos solo tenían que completarla eh, dando los pasos necesarios para ganar la batalla. Así que Dios le dice a Moisés, dile a la gente que marche y tú toma la vara, que es señal de autoridad, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¡Qué extraordinarias palabras! Si uno se emociona viéndolo en película, imagínense cómo sería... Haber visto esto en vivo. El ángel de Jehová que iba delante de ellos se puso detrás. También la columna de nube que iba delante se puso detrás y en la tarde se transformó en fuego, de manera que los egipcios nunca pudieron acercarse al pueblo de Israel. Luego Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo soplar un viento recio. El mar se abrió en dos y el lecho del mar quedó en seco. Entonces los hijos de Israel pasaron por el medio del mar, teniendo las aguas como muros a su derecha y a su izquierda. Después que habían pasado, el ejército de Faraón persiguió al pueblo de Israel en el medio del mar. Pero Jehová quitó o, o torció las ruedas de los carros egipcios para que le fuera más difícil moverse. Entonces Dios le dijo a Moisés, «Extiende otra vez tu mano sobre el mar» y las aguas volverán a su lugar y destruirán a los egipcios. Así salvó Jehová aquel día, matando a los egipcios que estaban regados a la orilla del mar. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a su siervo Moisés. En el capítulo 15, luego de haber sido salvados y estando ya al otro lado del mar, los israelitas celebraron cantando y danzando a Jehová contentos por la salvación tan grande que Dios había hecho con su pueblo. Decían, ha echado en el mar jinete y caballo, Jehová es mi fortaleza, echó en el mar los carros de Faraón. Y María, la profetisa, hermana de Aarón y de Moisés, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron detrás de ella con panderos y danzas. Salieron del Mar Rojo al desierto de Shur y llegaron a Mara, donde no pudieron beber porque el agua era amarga, Mara significa amarga. Y nuevamente le reclamaron a Moisés, «¿Qué hemos de beber?». Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, así que pudieron beber. Allí les dio estatutos y ordenanzas y los probó, diciendo, «Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto ante sus ojos», Ninguna enfermedad a las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Luego acamparon en Elim, donde había doce fuentes de aguas y setenta pal palmeras, y allí descansaron. Le habló su pastor Pedro Luis Salcedos, Centro Cristiano Renacer, Iglesia de Dios. Que Dios les bendiga.